0: Hej, witajcie ponownie w Taki Talk. Tutaj znowu Daniel i Tomek.
1: Dzisiaj z nami jest Krystyna Tetianias, z którą porozmawiamy o marketingu i social media. Cześć, Cześć, Krystyna. Jak się masz?
2: Dobrze, mam kawkę, więc wszystko w
1: (laughs) Krystyna, tak krótko dla widzów, jeżeli mogłabyś powiedzieć, czym się zajmujesz, na czym polega twoja praca i tak dalej.
2: Okej, to teraz pracuję w... Firmie, w której jestem odpowiedzialna za um, social media, ale głównie za, za LinkedIn i za współpracę z influencers, z influencerami, z no. osobami, które mają właśnie wpływ na, 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 na podjęcie decyzji wielu ludzi, czy kupują, czy nie. Um, no i jeszcze ciut się zajmuje z Amazonem.
1: Aha, jasne. E, z reklamą za, za bardzo wspólnego nic nie masz
2: z taką stricte reklamą, mhm. um, jaką jak ją rozumieją większość, jak ją rozumie większość ludzi, taką, nie wiem, jak w telewizji? Nie, nie, um, ale są taką reklamą w mediach społecznościowych, tak.
1: Aha, to znaczy reklama Facebook, LinkedIn, te wszystkie sponsorowane uh, ad- advertising Czyli reklamy? Czyli os- u
2: nas jest, fir- zazwyczaj to musi być inna osoba, która. Um, są osoby, które umieją um, kreować content, mhm. I którzy wiedzą, jak musi wyglądać obrazek, to jest zazwyczaj jedna osoba. I druga osoba, która jest bardziej ma rozwinięty umysł logiczny, ona idealnie zazwyczaj nastawia wszystkie reklamy ac w Instagramie, w Facebooku, więc mhm. tak właśnie u nas jest tak podział w, w teamie, że my się dzielimy tą pracą. Jestem ja jestem raczej odpowiedzialna za tą część um, creative, kreatywną, a no tak, much English, mach <laughs> nice, wow. Um, a ta druga osoba jest bardziej odpowiedzialna za tą stronę techniczną.
0: A w ogóle na jaki rynek działa bardziej?
2: Um, teraz głównie na Stany Zjednoczone i tak po prostu krótko powiem, że to jest. Um, produkt jest raczej skierowany dla motocyklistów, dla osób, które właśnie się ciekawią automotive właśnie tą dziedziną i i, no, więc u nas głównie, nasz główny rynek to jest, to są Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, Wielka Brytania.
1: Okej, to znaczy nie miejscowy rynek, bo no bo po co, tam się bardziej opłaca, co? No
2: No, tam trendy i ilości motocyklistów jest o wiele większe, więc... To I kradzieży. Automotw,
0: star, tyle lat. No. Tak, tyle lat. I, i
2: właśnie, bo to, co sprzedajemy, produkt, który mamy, on jest zrobiony, żeby wyśledzić um, albo otrzymać powiadomienie, że Twój na przykład e, motocykl został skradziony, więc jest bardzo popularny w tych krajach lub w Stanach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, e, gdzie są wysokie poziomy kradzieży właśnie, nie mm-hmm. wiem, samochodów bądź motocykli.
1: No, przecież sobie tam na przykład w LA jaki biker, tam taki wum-wum-wum na drogim za kilka, za dużo tysięcy motocyklu nie ja został skradziony, bo tam już przecież jest no to bardzo... Trochę szkoda. Bardzo, trochę szkoda. Mój ojciec jeździ motocyklem, ale jego motocykl taki starszy jest, to chyba... Może nikt z go nie będzie? Może. Może. (laughs) Okej, to znaczy, jak wygląda reklama na Facebooku? Jakie są jakieś podstawowe prawidła, jakich musimy dopatrzeć, żeby ta reklama zaszła dobrze, tak powiedzmy?
2: Okej, może. Warto by rozpocząć od tego, że to zależy od produkty, produktu, który ktoś sprzedaje mhm. i też zależy od tego, czy to na przykład jest usługa, czy to jest jakaś rzecz. Um, jako, że nasz produkt to jest właśnie, um, my nie, nie sprzedajemy naszego produktu na Instagramie, bo nie jest to jakimś, nie wiem, kosmetykiem, czy nie jest to biżuterią no tak. um, i ten właśnie kanał Instagram jest idealny dla tego. My raczej widzimy Facebook um, jako narzędzie dla informowania ludzi uh, do zwiększenia zasięgu, uh, informowania ludzi o tym, że taki produk, produkt istnieje, więc um, większa część kontentu, który kreujemy jest właśnie zrobiona w taki sposób, że um, na przykład jakieś tam zdjęcia produktu i albo grafika są zrobione tak, że jest zawsze jakaś krótka informacja, co to za produkt.
1: Aha.
2: Um, bo nie wiem, n- n- nie... Nie, nie, nie wpisujemy różnych tekstów, że nie wiem, dzisiaj mamy taką ogromną zniżkę, ta, 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 ale po prostu um, jest na przykład zdjęcie produktu i jakieś takie główne kilka punktów, e, co on robi. I jak później się jest puszczana reklama, to osoba właśnie widzi te główne um, key points, te takie najważniejsze features, um, mhm.
1: <laughs> parametry tak powiem. Tak, jest. <laughs> Jakieś...
2: um, Tego produktu, więc mm-hmm. jestem zaciekawiona i klika na przykład w reklamę i przechodzi na naszą stronkę i już może bardziej, nie wiem, więcej informacji znaleźć o naszym produkcie.
0: A jak w ogóle odnosicie się do tych sponsorowanych e, postów? Czy
1: są sp-
0: takie, czy nie? Bo w ogóle słyszałam m, taką informację, że jeżeli tylko zaczynasz prowadzić jakąś działalność i dopiero tam masz tylko, nie wiem, poniżej tam 100 followersów i tak dalej, to nie wypada wrzucać te sponsorowane posty i boosting ich w taki sposób, bo po prostu masz małe zasięg i to się nic nie da. Jakoś tak słyszałem, czy to ogóle. okej,
2: okay, to okay, to wszystko bardzo zależy, bo każdy kraj uh, ma swoje tendencje i na przykład um, z naszym produktem na Litwie nie byłoby w ogóle żadnego sensu puszczać reklamę na Litwie i płacić za to, targetować na ten kraj, ale nam ta reklama, ona całkiem się opłaca na przykład w Stanach Zjednoczonych albo w Wielkiej Brytanii i w ogóle na przykład jak ktoś jest ciekawy, nie wiem, rozpoczyna jakiś swój biznes i zakłada stronkę na Facebooku, no teraz to to są takie bazowe kroki, które musi podjąć właśnie większość ludzi, którzy, nie wiem, zaczynają jakiś biznes. i nie wszyscy muszą płacić za reklamy na, Naprawdę to nie jest obowiązkowy krok i można na, naprawdę e, zasiąg, ten właśnie zwiększać zasięg e, w sposób organiczny.
1: Mhm. A... Bezpłatny, tak.
0: tak. No tak. <laughs> Co jest bardzo ważne. <laughs> tak, tak. Ale tak. może jeszcze. To znaczy, nie każdy musi płacić za tą reklamę, ale czy da się z tego zarobić?
2: Okej, okay, to są różne rzeczy, bo um... Jako przedsiębiorca, ty nie musisz płacić za reklamę i prawdopodobnie ty zarobisz, jeśli, jeśli dużo pracujesz nad, nad tym, ile wkładasz zdjęć, obrazków, tekstów na Facebooka, i faktycznie zasięg będzie bardzo duży. Jeśli myślisz, że wystarczy ci włożyć jednego posta na Facebooka i włączyć reklamę, to nie, to po prostu pieniądze pójdą, pójdą będą, będą wyrzucone. Nie,
0: dobrze, inaczej. <coughs> Czy da się zrobić z tego? E- bo zarobić można jakby w, d- w dwa sposoby, tak, że ty promujesz swój produkt i ty zarabiasz tego, że ten produkt jest lepiej wypromowany i on po prostu ma większy zasięg i więcej osób kupuje ten produkt, tak. ale też na przykład, kiedy ty promujesz coś, to znaczy reklama, nie wiem, że ty masz jakiś sponsoring i tak dalej, czy z tego da się zarobić też?
2: No masz na myśli, czy kiedy już jesteś influencerem?
1: Aha. No czekaj, bo do, do influencerów dojdziemy do, trochę dobra, później. No, później. Um, co ja chciałam zapytać, czy... Ja tak rozumiem, że nie, nie zapytasz, raczej powiedzieć, że jest różnica, jeżeli twoja usługa czy produkt jest jednorazowy, no to znaczy, że raz kupisz i więcej mm. tego nie mm. będziesz kupował, nie? Albo, że to na przykład kremy te same, tak? tak? Czy to jest krem, który ty będziesz kupował co miesiąc na przykład. E, to ja myślę, że sponsored ads, te, które, za które płacimy, tak, za reklamy, one są fajne w tym, w tym wypadku, jeżeli usługa idzie jednorazowo, to znaczy człowiek, dos- dosięga więcej ludzi, więcej ludzi to kupi, no ale ten sam człowiek dwa razy tego na przykład nie będzie kupował. Natomiast, jeżeli to jest e, człowiek, który będzie kupował to z, z biegiem czasu, to jeżeli ty masz ma- mało followerów, to nie opłaca się sponsorować. Czy jest w tym logiki, czy nie?
2: Ja raczej, po pierwsze... To
0: chyba
1: by też zależało od rynku, Wiesz co, wydaje mi się.
2: Moim zdaniem, na przykład, nasz produkt jest taki, że będę się teraz właśnie bazować na naszym produkcie. Na przykład, jak ktoś jego kupuje, to ma produkt na kilka lat. On nie musi tego produktu, nie wiem, musi tylko wymienić baterię i zapłacić za subscription, bo za zasięg, żeby produkt działał. Ale, jako że my chcemy, żeby po dwóch, trzech latach osoba ponownie kupiła ten sam produkt. Musimy dbać o lojalność i czasami, kiedy ja na przykład jestem, korzystam z jakiejś usługi i albo kupuję jakieś produkty i widzę, że te produkty są promowane albo są widoczne gdzieś w Facebooku, w Instagramie, to jestem pewna, że ten produkt jest dobry, że ktoś inny jego jeszcze kupuje, że nie znikł z rynku, więc nawet jeśli ktoś sprzedaje jednorazową usługę, mhm. albo nie wiem, to ra- m- moim zdaniem to nie ma, nie, nie, nie wpływa jakoś bardzo mocno na to, czy musimy sponsorować postów, czy Aha. nie. Okay. Bo najlepiej po prostu przywiązać tego klienta, to bardzo może strasznie brzmi ze strony właśnie konsumenta, ale każdy sprzedawca chce przywiązać klienta do siebie.
1: Nie, no fakt. Fakt, że musi, to znaczy nawet biorąc pod uwagę, że kiedyś ubranie było o wiele lepszej jakości niż jest teraz, i teraz e, musimy kupować po prostu ubrania częściej.
2: No ale trendy się zmieniają. Teraz jest. Teraz, um, hipsterzy, fashion. tak. Hipsterzy, wszyscy. <laughs> wszyscy <laughs> właśnie <laughs> muszą iść do humany, kupować wszystko w handach, bo, no tak, sustainable fashion. I nie trzeba iść do zary kupować tak. co miesiąc. Yes. Ubrania. No Zobaczymy,
1: kiedy ponownie trendy się zmienią, bo zmieniają się często. Bardzo często ostatnio. Dobra, wracając jeszcze do zasięgu i kraju, w którym sprzedaje się produkt. Mówiłeś, że sprzedajecie produkt w większej części na Amerykę. Tak, tak? na Stany Zjednoczone. Tak, Zjednoczone. Okay. Um, jest takie, um, tak mówi się, że Ameryka- Amerykanie trochę są tacy, jak to konserwatywni
2: ładnie. kupują tylko swoje produkty?
1: Nie, że oni kupują, e, kupują produkty, jeżeli są reklamowane one bardzo prosty, w sposób. prosty sposób. To znaczy cena, promocja jakaś Im i, i już, już, jeżeli widzą promocję, to biorą wszystko. No. A w mówiłeś, że wasz produkt bardziej pokazuje te ważne jakieś części, czym jest fajny ten produkt, jak on działa i tak dalej, to bardziej taki europejski bardziej e, podejście podejście europejskie?
2: No to zależy. Po pierwsze, to może też jako rekomendacje dla kogoś, kto może będzie słuchał i planuje, albo już ma jakąś swoją stronkę, to zawsze trzeba sprawdzić, swoją musisz znać swoją audytorię. I na przykład nasza, my celujemy na osoby starsze, bo niestety są to osoby, które są w stanie kupić produkt, i zanim zaczynamy jakąś e, kampanię marketingową, to zawsze trzeba sprawdzić, jak, jak wygląda twoja audytoria. E, w jakim wieku są ci ludzie. I na przykład także można sprawdzić, co robią e, konkurencji. I większość naszych konkurentów to właśnie są producenci z Ameryki. I my też widzimy, co oni właśnie wkładają na Facebooka, wkładają na Instagrama i właśnie już patrząc na to też kreujemy właśnie swój ten content, treść, którą którą, którą, którą właśnie wkładamy na Facebooka, Instagrama i na inne media społecznościowe, ale właśnie to nie mówiłabym nie zgodziłabym się z tym, z tym, że właśnie Amerykanie chcą takiego prostego kontentu. To właśnie zależy od tego, nie wiem, czy to są kobiety, czy to są mężczyźni, w jakim wieku są ci mężczyźni, czy to jest młodzież, bo jeśli to jest młodzież, to na przykład co musi być bardzo kolorowe i jakoś tak ładnie graficznie przedstawione. Mhm. Um, na przykład nasz um, klient celowy, um, ta właśnie grupa docelowa, to zazwyczaj to są osoby starsze, um, no, bo taki w ogóle stereotypowy ten taki biker nie? No to jest osoba starsza, z taką brodą, gdzie sobie tam w jedzie, road 66. Um, no i dla niego nie będziemy robili jakiegoś takiego kolorowego, ladnego jakiegoś posta, um, zdjęcia czy jeszcze czegoś, um, które może się spodobać dla młodzieży. Więc na przykład u nas większość zdjęć, one są takie w ogóle tych wszystkich postów są takie raczej spokojne, nie, mogę nawet tak powiedzieć, nie za bardzo się wyróżniają
1: to znaczy nie wkładacie różnych tam czaszek, tych hard rock. Nie, tak nie, nie, nie. Właśnie
2: próbujemy właśnie być takimi można bardziej konserwatywnymi, nie, ale tak mm. spokojnie, to wszystko bez jakichś takich Czy To tylko w Stanach
0: czy w Europie podobnie? W Europie znaczy, podobnie. Dla, dla starszych raczej... osób raczej to jest taki spokojny, e, prosty ten kontent, prosta ta reklama, a dla młodszych właśnie już jeżeli kierujesz się na młodszych, to już musisz jakoś wiesz, coś creative, wymyśleć albo kolorowe, albo jeszcze coś, nie? Okay.
1: To za bardzo grafika nie potrzebujecie, nie? Bo mógłbym, <gry> mógłbym tak sprzedać no, jak swoje ktoś... usługi. Jak ja, ja,
2: ja ktoś, ja ktoś mam kontakt. No, ale co um, w ogóle też chciałam powiedzieć, że właśnie droga do sukcesu leży w tym, że na przykład jak ktoś jest, to Firma, w której pracuję jest cud wie- większa i już mamy ciut większy zasięg. Ale na przykład, jeśli, gdyby osoba teraz zaczynała coś robić i myślała o tym, że może sprzedawać jakiś, nie wiem, produkt, usługi, to um, po prostu taki komentarz dla większości, nie wiem, na przykład, e, ludzi, którzy będą oglądać, e, słuchać tego podcasta, to jest mit, że media społecznościowe nie potrzebują pracy. E, w sensie, że po prostu, a, jakiś, jakiegoś posta wpiszę i wszystko, i wystarczy. To na to schodzi tyle czasu e, przyszykowanie wszystkich tych postów, przyszykowanie tekstu, przyszykowanie tekstu, który będzie Aaki czytany. Owie. i no jak wiemy, tylko wiemy, już no, wiemy, tak, wiemy, Ale to właśnie jeszcze polega na tym, że ty wszystko musisz zaplanować do przodu, bo o, 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 ile, no, o ile to nie jest jakiś kanał, nie wiem, zwie, związany z wiadomościami, czy jeszcze z czymś, z informowaniem ludzi o tym, co się dzieje w świecie, tam już niezbyt przyszykujesz wszystko do przodu, ale na przykład jak ktoś myśli promować swój jakiś pro, produkt albo usługi, to musi wszystko zaplanować, nie wiem, na miesiąc do przodu, minimum po jednym, dwa, nie wiem, posty tygodniowo i na Instagrama i na Facebooka. No okej, okay, zależy. Zależy od audytorium, czy insta- Instagram jest potrzebny, czy Facebook jest potrzebny.
1: A, dobra, w takim razie mm, weźmy jako przykład nas, no. tak, z Danielem. A, zaczęliśmy robić podcast Taki Tok, i chcielibyśmy, jako że to jest edukacyjny podcast, tak. a, chcielibyśmy, żeby więcej ludzi go zobaczyło i dowiedziało się czegoś nowego, no i nie skromnie chcielibyśmy więcej views, <laughs> nie? To a, co, jak my musielibyśmy swoją strategię? Może masz jakieś porady? Tipsy. Tipsy i tak dalej? Żeby, nie wiem, większy reach na Facebooku był, więcej ludzi dosięgał nasz post i tak dalej.
2: Okej, okay. to można zacząć od tego, że możecie zrobić osobną um, stronkę na Facebooku tylko dla waszego podcastu, bo no obecnie to wkładacie wszystko pod, pod wilnoteką. Um, I na przykład e, większa część informacji, którą wkłada wilnoteka, może przekryć wasze posty i zamiast, właśnie zamiast, zasięg, zamiast, zasięg waszych postów, tego, co wy wkładacie, to, co wy robicie, on będzie mniejszy. Um, poza tym, jak ktoś tylko coś zaczyna robić, jak jeszcze właśnie, nie wiem, ten brand, e, imię tego, nie wiem, czy to. Podcastu, czy to jakiegoś, jakiejś rzeczy, którą ktoś chce sprzedać. Zanim ona jeszcze nie jest jakieś takie widoczne i, i znane dla wszystkich, to nie bójcie się po prostu spamować wszystkich. E, spamować, <śmiech> e, ciągle się dzielić tym postem, um, angażować znajomych, żeby klikali. Właśnie e, lubię to e, właśnie pod postem i. Tak, po polsku. No,
1: <śmiech> tak, i
2: właśnie też bardzo dobrym. Właśnie narzędziem jest to, że jakieś takie komentarze pod pod postem, bo wtedy wygląda, że ten post jest bardzo angażujący i on będzie gdzieś wyżej w Facebooku wyrzucony i ktoś, nie wiem, większa grupa ludzi go zobaczy, ale w ogóle algorytmy Facebooka, Instagrama i wszystkich mediów społecznościowych jak tylko komuś wygląda, że już rozumie jak pracuje, jak działa algorytm Facebooka to To niestety nie na drugi dzień już będzie coś inaczej. Bo nie da się po prostu zrozumieć na jakich zasadach na jakich zasadach to wszystko działa.
1: A czy nie ma jakiegoś, nie wiem, poradnika na Facebooku, gdzie można przeczytać informacje, zobaczyć jak te nie... te tak, które też motywacyjne, że możesz tak, tak, płotaj, tak, Nie, to nie, stary, <laughs> na pewno nie, ale... Bo algorytmy Facebooka, dużo kto o nich mówi, i Instagrama także, no, ogólnie wszystkich mhm. mediów społecznych, e, społecznościowych, um, ale tak naprawdę nikt nie wie do końca, jak one działają. Tylko kreatorzy samego Facebooka wiedzą, tak?
2: Tak. Jeszcze trzeba może dodać, że Facebook, Instagram, że Instagram należy do Facebooka. Już tak. I w ogóle sposób działania algorytmu, sposób w ogóle działania jest bardzo podobny i tam i tam. I to można wszystko. Um, Na przykład posty na Instagrama można wrzucać też przez Facebooka, jak ktoś już ma na przykład swoją stronkę, to też widzi właśnie od środka, jak to wszystko wygląda i może zaplanować posty na Instagrama, na Facebooka, może zaplanować włączyć reklamę na te posty. I to wszystko jest właśnie w tej puli narzędzi. Narze- no tak, narzędzi narzędzi.
0: to jest wygodne, to jest fajne, że w ogóle to możesz to wszystko kontrolować, jest te liczby, statystyki. No tak, bo to jest, to. to
2: jest potrzebne dla Facebooka. Im więcej ludzi jest na Facebooku, im więcej biznesów jest na Facebooku, tym dla nich lepiej, tym dla nich lepiej bo oni większą część swojego dochodu mają właśnie z reklamy. Mhm. I Facebook wraz z Instagramem w odróżnieniu od Google z YouTube'em podają prawie całą informację, która jest potrzebna dla przedsiębiorcy, który na przykład chce włączyć jakąś reklamę. Bo Facebook ma, można tak powiedzieć, odgorsze polityki i oni mają całą informację o nas i na przykład jak ktoś chce włączyć jakąś reklamę, to może po prostu do takich takich drobnych detali właśnie target uh, audience uh, właśnie wybrać tą wybrać uh, tą grupę docelową, że po prostu nie wiem uh, jakiś jeden produkt będzie gdzieś reklamowany, tylko nie w jakimś rejonie lecznickim dla kobiet w wieku 50 No coś z tym rodzaju, bo, bo jest miejsce zamieszkania, wiek, jakieś zainteresowania, to wszystko Facebook wie, wraz z Facebookiem wie Instagram i na przykład jak ktoś pracuje z influencerami, to też może bardzo łatwo zobaczyć, jaki jest ich zasięg, bo jest mnóstwo narzędzi, które to pokazują i Facebook się dzieli informacją. Na przykład jeśli mówimy o stacjach na YouTubie albo o jakichś takich, nie wiem, współpracy z influencerami, którzy są na YouTubie, to już jest o wiele gorzej, bo Facebook i Google ciut bardziej chronią dane i na przykład jest bardzo mało narzędzi, które bardzo w dobry sposób, taki dokładny pokażą, jak wygląda, nie wiem, audytorium jakiegoś kanału na YouTube. Um, to może widzieć właśnie sam um, twórca tego kontentu, um, ale ludzie z zewnątrz nie zobaczą. A na przykład na Facebooku i Instagramie ja mogę widzieć po prostu wszystko, co, nie wiem, 90% rzeczy, które chcę zobaczyć przez różne inne rzeczy. znaczy rzędzie. możesz
1: zobaczyć nawet informacje o innym, o swoim konkurencie, nie? Jak, tak, jego, tak, tak, tak. Jak tak, działa, tak. jego reklama, ile mhm. ma, ile osiąga ludzi i tak dalej. Tak no tak. Właśnie,
0: że YouTube YouTube'a te algorytmy są już trochę inne. Bo Tylko są bardzo, stronę.
1: też nie wiem, oglądałem um, statystyki naszego podcastu, nic nie zrozumiałem. <głos> <głos> nie, bardzo jest zakręcona informacja nawet dla kreatora kontentu jest e, trudno zrozumieć co się dzieje do czego. Jedyne co e, bardziej się podoba w, u Google to, że jako grafik e, często robię banery graficzne i pokazuje. klient klienci piszą do mnie tam chcę proklamować produkt. E, z reklamą na Google i z reklamą na Facebooku no na Google jest o wiele łatwiej. A Facebook że... ma bardzo dużo policy, tych różnych prawideł czego nie możesz robić, co możesz robić i to tak trzeba wpisywać się w te ramki bardzo. Google ma trochę prościej, mm-hmm. trochę bardziej więcej pozwala Ci pokazać rzeczy. Facebook jest zacenzurowany. No tak, jeżeli to są na przykład, jeżeli to jest produkt, nie wiem, beauty, tak? I mhm. reklamujesz krem i mówisz o rezultatach, które on przynosi, to na Google możesz po prostu napisać tam tak, i tak, takie rezultaty, tak, nie? Tak i tak, 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 tak". tak. Ale na Facebooku musisz obowiązkowo pisać, że e, rezultat może się różnić od tego co widzicie na obrazku, mhm. ponie, e, ponieważ zależy e, to od każdego człowieka, tam nie wiem, o specyfikacji, o specyfikacji parametrów no, patrz, wszędzie patrz. te auta. Um, Zależy od człowieka, od jego organizmu, jak on przyjmie to i tak dalej. Znaczy musisz gdzieś na dole napisać taki nadpis malutki. Ale to to też
2: nie tylko wymagania Facebooka, to są wymagania, w ogóle to też zależy od państwa w którym jest ta reklama puszczana, tak. bo na przykład w beauty, w tym sektorze każdy, na przykład w Unii Europejskiej musisz podać informację, na przykład na każdym opakowaniu, które, nie wiem, kremu, pasty do zębów, mhm. tam jest podan, podane jakieś dane, że zasady, w, w ogóle to jest bardzo kontrolowane przez, przez rządy państw, jaką informację można właśnie na reklamie produktów, nie wiem, spożywczych, e, kosmetyków, takich różnych to rzeczy. To też wydaje to jest się, regulowane. Że
0: zmieniło się e, e, potem, jak wstąpiliśmy do Unii, jak na produktach ogólnych, na, na jogurtach, na, na wszystkim, jak zmieniły się te zasady, że co, co firmy musiały pisać, czego nie musiały i tak dalej.
2: No, regulacji no. jest bardzo dużo i w ogóle jak ktoś chce coś wrzucać na, na Facebooka, Instagrama, to o ile nie ma dużo konkurentów, wie, wielu konkurentów, to spoko, bo zazwyczaj um, użytkownik on nie będzie um, raportował, nie będzie zgłaszał tego postu albo jakiejś informacji gdzieś wyżej i na przykład jeżeli ktoś um, korzysta nie z dokładnych danych mhm. i sobie wrzuca gdzieś na Facebooka to i ma konkurentów, to konkurent ma prawo um, No, w ogóle wszyscy mają prawo zgłosić to to dla jakiejś instancji, powiedzieć, że ta informacja nie nie jest zgodna z prawdą i no, to to już będzie ciut więcej problemów, tak? Na przykład ostatnio na Litwie są też różne akty prawne, które określają, jak musi wyglądać praca, współpraca z influencerami. I na przykład jak widzicie, że któryś z influencerów reklamuje jakiś produkt i nie ma jak minimum hasztagu reklama, to on już lamie prawo.
1: Serio? Tak. I
2: może ponieść odpowiedzialność nie tylko influencer, ale i ta marka, którą on reklamuje.
1: Dlaczego? Dlaczego tak jest? To jest trochę takie głupie, nie?
2: To nie. Chodzi o to, że państwa rozumieją, w ogóle chodzi o to, że teraz media społecznościowe są wykorzystywane właśnie w taki sposób po prostu sprzedaży wielu produktów dla dla ludzi. I żeby ochronić w jakiś sposób e, prawa konsumenta, e, nie wiem, władzy w państwach albo na przykład w Unii Europejskiej są e, nie wiem, e, jakieś dyrektywy są e, wy, wypuszczane o tym, że trzeba, na przykład ja siedzę sobie, scrolluję na Instagramie coś, nie? I widzę, że już 10 osób, influencerów reklamuje jakiś produkt. Mhm. E, i żeby nie oszukiwać e, konsumenta tego, który po prostu siedzi sobie i skroluje, że e, bo influencer, jeśli nie zaznaczy, że to jest reklama, to dla mnie może wyglądać, że aha, on lubi ten produkt. To jakby tak, poleca, to no. Ale dla tej osoby zapłacone, żeby on pokazał ten produkt. I niestety, ale większość, sporo osób nie zna się na tym, nie rozumieją, że to jest reklama, że to jest dla tej osoby zapłacona za to, żeby ona otrzymała kilkanaście sekund właśnie ten produkt. I żeby konsument widział, że to jest reklama i mógł to odróżnić, są właśnie robione takie jakieś ograniczenia wprowadzane, żeby żeby osoba, która kupuje, była świadoma tego, że ona była, że ona jakiś produkt, nie wiem, pastę do zębów, bo zobaczyła reklamy, nie jakąś rekomendację influencera, która dla niego może wyglądała, że ona jest nie ale ona jest stronnicza, żeby po prostu wszyscy rozumieli, że to jest reklama. To jest po prostu ochrona konsumenta.
0: No tak, bo ten odbiorca może nie znać się na tych social media i może rzeczywiście on zobaczyć, o coś fajnego, ale to była tylko reklama, jakby wiesz to, co ty widzisz w telewizji, że nie musisz
2: nie? No tak, bo na przykład obecnie, i ja nie wiem, jak często siedzicie na Instagramie, ale ja osobiście widzę o tym. Ja się, ja się dowiaduję o nowych produktach Lidlu z Instagramu, bo po prostu większość influencerów istniejących, prowadzących swoje mikroblogi, na przykład mhm. na Litwie, oni większość z nich współpracuje z Lidlem. I Początkowo po prostu ktoś może myśleć, że no ok, to jest lubi ten produkt, faktycznie jest bardzo smaczny i idzie, kupuje, ale jak zobaczy z dołu, że to jest reklama, no to będzie może nauczy się reagować na tą reklamę w Instagramie, tak samo jak na reklamę w telewizji, bo to są identyczne to co, rzeczy.
0: Mi teraz tak strzeliło mnie do głowy, że to słowo reklama, ono tak, tak kojarzy nam się z tym takim, że od razu, od razu nie, bo przez cały czas nie wiem, czy to rodzice, czy.. Czy ja kiedy oglądam telewizję, zawsze ten czas reklamy, to a, znowu te reklamy jest tutaj sporo, już, już na jarło to wszystko, idziesz tam gdzieś, nie wiem, ty tego nie oglądasz i ty nie masz potrzeby tego kupna, tego, tak? Więc to słowo reklama, nawet jak ty rzucisz no, influ, influ, jakiś influencer rzuci te pod swoim postem,
1: to już może być coś odstraszające momentalnie. Nie zauważam. Zawsze ja w ogóle myślałem, że jakiś czas. Teraz powiedziałaś mi coś nowego, bo ja zawsze myślałem, że to oni robią um, tak w sarkastycznie, wiesz? Nie, całego sarkastycznie, całego z ironią piszą, że reklama, wiesz? Że niby, oj, no tutaj już reklama, wiecie, no, bierzcie, no widać, że reklamuje. Tak. niby. Ale ja nie myślałem, że to muszą według prawa.
2: A jeszcze na pewno musiałeś widzieć e, hashtagi w stylu e, reklamania zdobana, czyli reklama, bo prezent. Mm. I na przykład jak ktoś otrzymuje prezent od jakiejś marki też muszą uh, chociażby wrzucić hasztagę, że to jest prezent. Ale nikt tego prezent. nie robi. Robią. Um, większość ludzi... Okay, Mówimy jeszcze... o Litwie. Tak. Okay. Jest... Mamy kilka agencji, um, które współpracują um, z influencerami i oni właśnie pomagają im i naprowadzają ich na na tą taką drogę drogą prawdy i poprawności um, właśnie prawniczej, bo chodzi o to, że no nikt nie chce płacić tyle mandatów, bo jak nie będą się przytrzymywali tych zasad, to i producent tego produktu, właśnie i producent i i influencer będą płacili mandat. I większość influencerów, którzy pracują z agencjami, oni się trzymają zasad, bo oni wiedzą po prostu wszystkie te zasady. Ci, którzy pracują jakoś, nie wiem, na własną rękę, to czasami się nie trzymają, bo po prostu może nie wiedzą tego. Nie, bo to
1: jakby zaczynając, jakaś tam, ten... jedna ostatnia rzecz, chcę powiedzieć. Wspomniałem, jest taki influencer wideo, robi wideo na YouTubie Paul Demiko. Mm-hmm. Um, on <głos> reklamuje ubranie Lidla. Ubranie? Tak, to znaczy, okay. ubranie, tam, nie wiem, sweter czy jakaś koszulka z logiem Lidla. I on <głos> naprawdę, no, naprawdę mówi od serca, że to jest
0: cool. Takie, okay, no takie do serca, to wiesz, że to można
1: zobaczyć. Ja nie wiem, ja, bym, ja nigdy nie uwierzę, że człowiek naprawdę będzie <laughs> lubił a, ubrania z logiem Lidl, wiesz, jeżeli to nie jest pracownik Lidl. <laughs>
2: to też zależy na tym, czy to ubranie jest popularne gdzieś za granicą, bo niestety, czy stety, ale właśnie media społecznościowe zrobili Tak, że na przykład ubranie Lidla, jak tylko ono się pojawia gdzieś, to ono po prostu jest wymiatane ze sklepów i no idzie walka za to. Więc u nas, jeszcze jak coś się pojawia, nie wiem, z logiem Lidla, to nie tak szybko jest wykupowane ze sklepu. Więc hipsterzy, którzy którzy się na tym znają, oni pierwsi po prostu biegną i kupują.
1: W dziwnych czasach żyjemy, Panie i Panowie. Dobra, to na tym dzisiaj kończymy. Dzięki
0: wszystkim, kto ogląda naszego podcasta. Dzięki Krystynko za informatywne... Informatywne
1: co? Informacje. (laughs) Tylko
2: może komentarz od Ciebie dodam, że dla osób, które zaczynają albo chcą coś robić na mediach społecznościowych, no pamiętajcie o tym, że to potrzebuje wiele przygotowań, musicie robić to regularnie. Musicie się do tego szukować i nie wygląda to tak prosto, jak jest prostym i łatwym to po prostu siedzenie i scrollowanie tego Instagrama. To faktycznie jest pracą. Instagram, ja Facebook. To, no. to dzięki, praca. Dzięki,
0: dzięki, dzięki. za info.
1: A ja z kolei chcę podziękować naszym widzom za lubię to, <laughs> za serduszka i uh, viewsy na YouTubie. Dzięki do Kolejnych spotkań i nie zapominajcie słuchać nas na Spotify. Ja. Dziękujemy. Ciao.